0: Du hast einen Dina 4 zettel vollgeschrieben, also ihr könnt gespannt sein auf all die Dinge, die da kommen werden, <lacht> äh, beeindruckt. Aber du hast nicht die Rückseite beschrieben, ne? sondern die Vorderseite. Nee, ich wollte okay. nicht
1: rascheln. <lacht> Frisch erholt, Aus der braun gebrannt. Pause. ja.
0: <lacht> Beides nicht so wirklich. Also weder braun gebrannt, weil... Ja, richtig Sonne.
1: 2023 legt man sich nicht mehr Macht in die man Sonne. Nicht mehr, ne? nee. man läuft typ am ganzen Schatten. Körper
0: eingecremt mit... Sun Protection F äh, 50 rum. Und man legt sich... man. Ah, das haben wir ja schon in Kopenhagen festgestellt, ne? Wo diese ganzen wunderschönen Menschen alle draußen lagen und so richtig wie so ein Spiegelei in der Pfanne... Und man hat das ja, ich habe das ja auch gemacht, vorgebräunt, gewendet nach 20 Minuten, wieder 20 Mit Minuten. Mit Kind gelegen. hat
1: man keine Zeit mehr zu liegen.
0: Da wird weder gelegen noch gewendet noch irgendwas. Sondern Und so Aber geplanscht. Ja. Also herzlich willkommen zu Altbau 22? Ähm, 22. 22. <lacht> Euer <lacht> Lieblings, unzuverlässigster Lieblingspodcast.
1: Das kann sich ja noch ändern. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich habe
0: richtig Bock jetzt auf das Projekt. Ich habe richtig Lust. Wir hatten das ja groß angekündigt, dass wir jetzt, bevor wir die zwei Wochen wieder abgetaucht sind, dass wir, wenn wir wiederkommen, mit super viel Elan, mit viel Bock und coolen Themen und auch inhaltlich aufbereiteten Themen reinstarten. Und ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich bin wirklich ehrlich. Also alle Menschen, die jetzt zuhören, die wirklich. hören jetzt wirklich der ehrlichen Person, ich hatte diese Woche, ich hätte, ich hätte viele Ausreden finden können, wollen, um keinen Podcast, keine Folge aufzunehmen. Du
1: hast und es ja sogar probiert, aber ich habe dich einfach schon beim Ausredefinden unterbrochen und gesagt, ey, no chance, weil ich finde das eh schon nach zwei Wochen Pause so anstrengend, die Motivation hochzuhalten. Das ist wie mit dem Sport, wenn man einmal raus ist, ist man raus. Dann kann man nie wieder Sport anfangen und dann ist der Zug einfach abgefahren.
0: Ja, oder so also wie ich, der irgendwie immer wieder anfängt, zwei Wochen Sport macht, erstmal wieder richtig doll krank wird und dann wieder drei Wochen gesund wird und dann wieder anfängt und wieder krank wird. So ist ja. es bei mir mit dem Fitti. Ja, also ich bin super froh, dass äh, du so ein bisschen in deinem Windschatten jetzt diese, diese Woche in Richtung Podcast gefahren bist. Wie geht's? Sag mal, erzähl mal kurz den Menschen, wie es dir geht.
1: Mir geht's gut. Ich fahre morgen nach Berlin. Ich hau erst mal drei Tage ab. Das habe ich noch im Urlaub gebucht. Also
0: du fährst <lacht> Mittwoch nach Berlin. Wenn der Podcast Freitag online geht, dann Stimmt. bist du schon in Berlin.
1: Genau, dann bin ich schon wieder mit einem Fuß in Richtung Hamburg. Ja, aber, aber mir aber geht's auch
0: einen Drittel Fuß erst.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Also ich hatte zwei richtig schöne Urlaubswochen. Wir waren die zweite Woche gemeinsam mit Freunden und in der Woche davor haben wir Freunde getroffen. Und das war so ein bisschen was bei mir in den letzten Monaten irgendwie auf der Strecke geblieben ist, so richtige Freundschaftszeit fernab von man sieht sich, man updatet sich, äh, man redet über die Arbeit, man redet so ein bisschen über das Privatleben und dann sind aber auch die drei, vier Stunden Zeitfenster schon wieder um und man sagt Tschüss. Und das war jetzt einfach so richtig viel, aber man hat halt auch mal wieder in der Freundschaft zusammengelebt. Also ich weiß, weiß genau, was, das? was du meinst, es ist ja immer so egal.
0: Wann wir Menschen sehen, ist es ja immer mit so einem Timestamp versehen. Genau. Und dann startet man und weiß, okay, jetzt läuft der Timer ab. Und man kann nie so richtig da ankommen in den, in den Momenten mit den Menschen und den Freundinnen so. und deshalb Genau.
1: Und die ähm, Freunde, mit denen wir verreist waren, mit der Freundin war ich ja auch schon davor öfter mal verreist. Also wir sind total so Urlaubs-approved. Mhm. Ähm, aber wir sind natürlich noch nicht Family-Urlaubs-approved. Mit zwei Kindern und zwei Elternpaaren. Aber das war richtig schön. Und ja, ich liebe einfach zusammenleben. Ich weiß auch nicht, so dieses Community-Ding ist voll meins. Und wir haben auch relativ wenig Ausflüge gemacht und waren viel so Homebody-Lifestyle abends. So die Vorstellung war, dass jedes Paar mal abends irgendwie essen geht und man sich auch Paarzeit halt rausnimmt. Das hat dann am Ende keiner gemacht, weil wir eigentlich, also zumindest von meiner Perspektive, lieber abends alle zusammen irgendwie gekocht und gegessen haben. Und das war ultra schön.
0: Und ich hatte so geile Spots auf Mallorca recherchiert. Mahorca. <lacht> Richtig Hola. schön, schöne Spots recherchiert. und Ja, aber ich sehe das genauso. Wir haben ja wir sind einfach dem, dem Bedürfnis gefolgt, auch irgendwie mit Menschen zusammen zu sein und wir verbringen viel Zeit zu zweit und das ist auch viel Zeit, die wenig Paarzeit beinhaltet, aber umso schöner ist es dann auch, wenn man, ja, schüttelt das jetzt den Kopf, aber Weißt du, wenn man dann mit Menschen zusammen ist, dann würde ich mich, oder fand ich schön, dass wir uns überwiegend einfach dann für die Zeit, die gemeinsame die Community-Zeit entschieden haben. Ja,
1: und ich finde, das ist trotzdem Paarzeit, weil ich dich ja im Kontext mit anderen Menschen nochmal ganz anders wahrnehme. Es kommen andere Gespräche auf. Es ist nicht so dieser... Hyperfokus auf die andere Person in so einem One-on-One. Ich finde das bin manchmal ich, extrem anstrengend. Ja, das total. ist, als wäre man in so einem Bewerbungsgespräch 24-7, wo man mit einer Person irgendwie Mit so
0: Ehevertrag, Bewerbungsgespräch mit, mit Ehevertrag. Ehevertrag, super. Ja.
1: Oh. Nee, deswegen fand ich das total schön. Und mhm. ähm, demnach geht es mir eigentlich gut. Also ich bin ein bisschen ausgelaugt vom Muttersein, einfach weil das sehr intensiv war die letzten Wochen so. Und viel... Mama, Mama, Mama. Ähm, deswegen bin ich jetzt ultra froh um die drei Tage. Mal kurz tschaußen, Tür Geerntet. hinter mir zu. Bye. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, und ja, dann bin ich auch wieder mit neuer Energie zurück.
0: <lacht> ja, das war richtig doll. Das ist einfach... Ich bin so ein bisschen Zuschauer im Moment in unserer drei Konstellation. Und jetzt will ich nicht sagen, dass es eine super harte Rolle ist, weil man natürlich im Zweifel die Aufgabe nicht macht, weil äh, du sie übernehmen musst gezwungenermaßen, aber ich bin auch einfach froh, wenn diese Phase vorbei ist und es wird wahrscheinlich nie eine Form der Equality irgendwie geben aus seiner Sicht, aber es wird zumindest vielleicht irgendwann wieder auch die Phase kommen, wo du weniger im Fokus stehst, im Rampenlicht, im Spotlight als jetzt aktuell.
1: Ich finde es so krass, ne? dann habe ich mir als er zwei war, abgestillt und dachte so, jetzt kommt so eine körperliche Distanz. So ein phoenix ding Und es ist so verrückt, weil, auch wenn ich nicht mehr stille, das Körperliche ist so, und ich finde das ja schön, nur ist halt Physical Touch keine meiner Love Languages. So. Das ist ja schon, was ja. wir sozusagen haben und <lacht>
0: Ja, oder auch nicht. Weil, ja, genau. Weil also, weil magst. das ist, genau, weil das ja. ist
1: halt, ja was, was äh, für dich super wichtig ist und für mich halt nicht so. Und jetzt habe ich auch noch ein Kind, für das ja. das irgendwie das Nummer-Eins-Ding ist und ich will mich überhaupt nicht beschweren, weil ich finde das auch total schön, aber manchmal fühle ich mich am Ende des Tages einfach so richtig leer. es also ist so richtig ja, leer. Ja, weil der geht. eigentlich,
0: im Grunde hat er den die, die Körperkontakt, den er über das Stillen sich geholt hat, hat er eins zu eins gegen Umarmung, durch Kuscheln, durch. Dir rumklammern, ja, so, eins zu eins ausgetauscht. das ja, ist, ist eine verrückt. Gute Beobachtung. Ja. ja, ist
1: echt verrückt.
0: Aber ich muss auch sagen, wir haben ähm, durch die Zeit mit äh, unseren Freunden, die wir gesehen haben, und auch mit dem befreundeten Paar, mit dem wir zusammen waren, hat er auch gleichzeitig so viel Selbstsicherheit gewonnen und so viel ähm, Eigenständigkeit auch und auch so Grenzen überschritten. Du hast irgendwie eine ganz schöne Beobachtung gemacht. Wir waren im Café und er hat sich ähm, Tattoos von einer Freundin von uns angeschaut und er hat eigentlich so eine gesunde, ein, gesunden, ein gesundes Verständnis dafür, Menschen zu nah oder nicht zu nahe zu kommen und ist da eher zurückhaltend und hat dann aber, weil er diese Tattoos so spannend fand von der Freundin, hat so richtig das berührt mit dem mit Er dem hat Finger ihren und Arm so umgedreht, genau, weil er so richtig, gucken
1: wollte, ob da noch mehr, ob mehr sind.
0: Kommen und das, Ich habe das zufälligerweise fotografiert und es ist das Foto plus die Erzählung ist so, ergibt so ein schönes Bild zusammen und er hat einen Riesensprung gemacht und insofern kommen wir alle irgendwie ein bisschen verändert aus diesen zwei Wochen ja. ein
1: bisschen verändert aber nicht geschieden ist doch immer Ey, das muss man auch wirklich jetzt Finanz. mal
0: das muss man jetzt auch <lacht> wirklich sagen wir haben auch über das Thema Scheidung und auch Trennung nicht nachgedacht sondern wir haben ich finde kann man ja vielleicht nochmal kurz stoppen und dann ist auch das Intro vorbei, wir wissen ja alle, das ist für dich die...
1: Du meinst das ist forever, jetzt habe ich den Kopf Wort. ja, okay. <lacht> For Intro.
0: Ähm, kurz so einen kleinen Anrempler irgendwie am Anfang gehabt, weil das natürlich auch erstmal muss man da reinsliden in so eine Neuumgebung, bla bla bla, you name it. Und einen kurzen Anrempler gehabt, irgendwie so ein paar Dinge mussten einfach gesagt werden, so ein paar Emotionen mussten einfach mal auch fließen und raus und platziert werden und Hey, das ist doch ich all in all, ist das ist doch irgendwie ganz gut gelaufen. Das ist eine gute Bilanz. Ja und also wer so privilegiert ist und so einen schönen Urlaub verbringt, ja. muss man auch sagen, darf sich am Ende auch nicht so richtig
1: beschweren. Machen wir auch gar nicht. Das war all in all richtig toll.
0: Ja. So und ähm, jetzt haben wir auch fast zehn Minuten hey. so ein bisschen. Ja, aber ich finde, das ist auch queer, wenn man einfach mal so ein bisschen langsam reinstartet ja, und langsam irgendwie ankommt und
1: aber so. wir haben natürlich auch ein Thema der Woche dabei oder ja. ein Folgenthema ähm, und das ist diese Woche mid Century.
0: mid Century Modern, mid Century, das Thema, worüber alle sprechen, was in, sagt man das heute noch, in aller in Munde In aller Munde. Ist. Ich glaube, das, das ist ultra verstaubt. So diese, ja, genau, es hat sich nicht nur verstaubt, sondern auch so richtig ein bisschen so eklig ausgelutscht an.
1: Ausgelutscht dann auch, ja. ne? Und
0: wir haben das natürlich genutzt, äh, sowohl für ein ordentliches Clickbaiting, aber natürlich auch... Ähm, weil es uns selbst interessiert, weil es einfach eine Epoche ist, eine Innendesign, -Arch eine architektur epoche die extrem prägend international war und auch heute wieder ein Ja, es ist eigentlich witzig, dass es die Moderne widerspiegelt und jetzt wieder modern ist, also eine Doppelung es der die Moderne Verbindung quasi. ist
1: zwischen Vintage und Modern ja auch mhm. in der Definition, also es macht schon total Sinn, dass es auch einen zeitlosen Charakter hat.
0: Total. Und obwohl man ja irgendwie so einen Zeitstempel auch in der Sache geben muss, wie wir ja alles irgendwie komischerweise definieren müssen, ist es cool, dass es sich trotzdem irgendwie auch aufhebt und weiterlebt und neu interpretiert wird und neu gedacht wird und auch ja, aufgegriffen wird und neue Köpfe damit was ganz Eigenes machen und dann auch im jetzigen Jahrhundert irgendwie ankommen kann, so eine eigentlichen eine abgeschlossene Epoche. Also, mit Century Modern, mit Century. Ähm, wir haben so ein bisschen versucht, das aufzuteilen zwischen uns, dass wir ähm, das Thema Interior und Exterior, also Architektur und Innenarchitektur, in Design so ein bisschen auf uns aufteilen. Und mal gucken, äh, wir werden jetzt mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Und ich hab, bin aber super beeindruckt, vielleicht kann man das ja auch dazu sagen, weil ähm, zwischen all den gläsernen Podcasts Schauen wir ja auch durch. Du hast einen DIN A4-Zettel vollgeschrieben. Also ihr könnt gespannt sein auf all die Dinge, die da kommen werden. <lacht> äh, beeindruckend. Aber du hast nicht die Rückseite beschrieben, ne? sondern nur die Vorderseite. Nee, Seite. ich wollte okay. nicht rascheln. Okay.
1: Ich habe dann Richtung hin sind die Stichworte sehr, sehr... Hast äh, du größer geschrieben, damit man nee, das... Nee, immer kleiner ja, und das ist immer ja weniger... Also ich muss mich immer mehr konzentrieren, um dann auch noch...
0: Du hättest unten größer schreiben müssen, oben kleiner, weil du ja von oben besser drauf gucken kannst. Und unten wird es ja immer schwieriger. Das so
1: habe ich gar nicht gedacht, als okay. ich da am Tisch saß.
0: Aber zur Einordnung, es gibt einen Spickzettel bei Leo und es gibt auch einen Spickzettel bei mir. Ich habe so ein kleines Notizheft, um einfach vielleicht so ein paar Dinge. Und, was du noch nicht weißt, ich habe einen super underrated Tipp mitgebracht für ein Visit, aber auch einfach zu, passend zu dem Thema. Kleiner Cliffhanger, in ich, Deutschland? Mm -hmm. In Leipzig? Nee, okay. werde ich am Ende der Folge revealen. Okay. Ja, also ähm, hast du Bock, ein bisschen einzusteigen? weil? Ja,
1: ultra gerne. Also wir können ja gerne vom Allgemeinen ins Innere gehen. Also mit Century per Definition so ein bisschen 1940 bis 1960. Also ganz grob nach dem Zweiten Weltkrieg und dann in der Verlängerung auch mit dem Wirtschaftswunder. Und ich glaube, das hat auch, ja, also diese ganze Zeit, in der dann auch das Innenleben wieder so einen riesengroßen Fokus bekommen hat, das macht ja nur Sinn, dass das nach einem Krieg, nach einer Zeit der Entbehrung ähm, folgt, wo die Menschen einfach dann auch erstmal wieder mehr Zeit zu Hause verbringen, wo sich ein Land, also in dem Fall ja auch die USA, wieder aufbaut die Menschen wieder mehr Geld haben und das natürlich auch in die Art und Weise, wie sie leben wollen, fließen lassen. Und ich hatte persönlich meinen ersten Berührungspunkt mit, mit Century, ähm, das ist das Sideboard bei meinem Großvater. Das hat mir schon immer wahnsinnig gut gefallen. Das ist wahrscheinlich auch kein echtes Teak. Ähm, aber die Form, also so dieses Schwebende, die filigranen Füße, das Kastige, das schöne Holz, also das hat mich schon immer total fasziniert. Und gleichzeitig aber auch die Funktionalität, also die Schubladen, die großen Bereiche. Ich war echt immer überrascht, was da einfach alles reinpasst. Also das Ding wurde aufgemacht und egal, was meine Großeltern gesucht haben, gefühlt war es einfach da drin. Und das ist auch so ein Möbelstück das ist da und das kann in seiner Form in unterschiedlichen Räumen genutzt werden, in unterschiedlichen Funktionen genutzt werden und deshalb war es dann in der Weiterführung auch mein erster Gedanke, als ich hier in meine erste Wohnung in Hamburg gezogen bin, dass ich genau so ein Möbelstück eigentlich haben wollte und dann bin ich zu Stilbruch gegangen und habe da tatsächlich dieses wunderschöne Sideboard, das jetzt bei uns immer noch im Wohnzimmer steht, gefunden. Ähm, würdest du sagen, dass es das eher ein bisschen Biedermeier auch mit drin ist. Ich
0: finde, es hat so ein bisschen was von Bruno Paul. Ja. So, das ist ja, also das ist ja schon kein Biedermeier mehr. Ähm, aber so kratzt so an die 20er, 30er Jahre an. Ich finde, mhm. es hat nicht, es ist nicht so richtig klassisch mit Century, obwohl es
1: wegen des Hochglanzes. Es ist
0: sehr glänzend, es hat mhm. ja, also mit century mit dieser Entwicklung aus dem Bauhaus heraus. Ähm, und auch der Reduzierung von Ornamenten und Verzierung, da ist das schon, ich finde, es ist schon ein bisschen zu tschiki chicky. Aber es ist cheeky. ein Mix, weil gerade genau,
1: die Füße, ne, die sind genau. auch diese ganz schmalen Füße ja, mit dem Messingverschlag. So genau,
0: aber das Messing und diese Ornamente, diese, diese verzierten, gedrechselten ja. Füße, das hat schon so ein bisschen, ich finde, es ist noch zu verspielt, zu glossy für so ein klassisches Mid-Century-Möbelstück. Aber gleichzeitig, also
1: Lass mal durchgehen, las, oder? Ich finde auch, wir also, das wir war auf jeden Fall meine ein, Idee. Finde ich richtig gut. Also, ich, ich wollte ein Versatil, sorry. Nee, sag mal. Ich wollte ein versatiles Möbelstück haben, dass man in Esszimmer stellen kann, dass man in Wohnzimmer stellen kann, dass man in Flur stellen kann, in Schlafzimmer stellen kann und das einfach ein Ort für Dinge ist und vor allem auch ein Ort, in dem man eine gewisse Ordnung haben kann und das einfach Raum gibt, ohne den Raum so einzunehmen.
0: Also, klasse Stimmen. Leitgedankenform follows function eigentlich. Yes.
1: Ne? Das wollte ich dir jetzt.
0: Als Happen, als überreichen, Happen als überreichen. Als
1: Und ich finde die Idee so schön, dass sich ähm, die Optik aus dem Nutzen ableiten soll. Also dass man zuerst darüber nachdenkt, was soll das Möbelstück können? So welche Vielleicht welche Lösung für den Alltag suche ich auch? Und sich dann überlegt, wie kann ich das in schön machen? Zum Beispiel der Tulip-Chair von Sarinen der ist einfach der erste Stuhl, der nur auf einem Fuß steht. Das ist einfach der allererste Stuhl. Und man sieht diesen ähm, Chair und denkt sich, ach, ja, sieht irgendwie geil aus, ist schmal. Man muss mit dem Staubsauger nicht irgendwie da so zwischen vier, vier Beinen,
0: größere, kleinere.
1: Exactly, sondern man hat einfach ein Bein, um das man drumherum sauber macht. Das sieht toll aus. Das ist irgendwie nicht so wuchtig. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, hey, krass, dass man erst in den 60ern darauf gekommen ist, einen Stuhl mit nur einem Bein zu machen. Mhm. Also, keine Ahnung, wir sitzen doch bestimmt seit wir Höhlenmenschen sind auf Stühlen.
0: Ja, und ey, wenn ich mich <lacht> an die Biedermeierstühle, die in meinem Zuhause standen, erinnere, das waren ja alles Stühle, die hatten Schreck, also die Menschen waren kleiner, klar, ja. okay, also die Sitzhöhen waren irgendwie komisch und das waren ganz kleine Sitzflächen und Sitzen war ja nicht zum gemütlich Sitzen nee. da. Du saßt auf dem Stuhl mit einem geraden Rücken. Du hast dich nie hinten angelehnt. Da waren immer so drei, vier Bücher dicken mussten dazwischen zwischen Rücken und Rückenlehne sein, damit du auch ordentlich gerade saß so. Zumindest laut meiner Erziehungsmethoden nach. Ähm, das Mittelalter hat auch klammern. es will seine Methoden zurück <lacht> zu hinterfragen so. Aber diese Stühle sehen, sagen wir mal geschmacksunabhängig schön aus. Okay, aber sie folgen ja überhaupt keiner also nur der Funktion des Sitzens am Tisch. so. Aber die Form lädt jetzt nicht zum
1: Verweilen, Verweilen ein. ein. Genau. Das gemütliche Beisammensein, nicht ein genau. Ort, an dem Konversation entsteht. Und das ist ja auch ganz typisch für mid Century. Also das Wohnen soll einfach möglich gemacht werden. Einladen, Menschen sollen an einem Ort zusammen sein. Die sollen Zeit verbringen, die sollen sich unterhalten. So Conversation-Pits. Genau, da soll Familienleben leben oder im Leben im allgemeinen einfach entstehen und das finde ich so elementar wichtig als Gedanken. Ich meine, es gibt doch nichts schöneres als ein ausgedehntes Frühstück zu haben mit Freunden an dem Wochenende und es steht nicht jeder nachdem er gegessen hat auf und fängt an alles in die Küche zu tragen, sondern man sitzt und unterhält sich und es ist gemütlich und man muss nicht ständig irgendwie sich zurechtruckeln, weil da irgendwie tut.
0: Und da finde ich es auch gerade haben die mit Century Häuser oder auch ähm, Entwicklungsgedanken haben das so gut aufgegriffen, indem zum Beispiel Küche und Esszimmer und Wohnzimmer eben so miteinander vereint wurden und Wände so aufgebaut wurden, dass zum Beispiel so kleine Klappen oder Schiebetüren von der Küche sowohl als auch aber auch als Kommunikationskorridor genutzt werden konnten. So, also diese klare räumliche Trennung, die du irgendwie hattest und das ähm, ja Abschotten voneinander ist so schön aufgebrochen und mit so einer Funktionalität versehen, die das wieder vereint. Ähm, könnt, würdest du sagen, deshalb ist das auch irgendwie gerade unter anderem, würdest du sagen, wenn Menschen heute sich ein Haus kaufen und das Thema Familienleben eine große Rolle spielt und auch irgendwie zusammen sein und eben an interessiert sind in dem Bereich und sagen, ja, okay, ich kaufe mir, würde mir deshalb irgendwie ein, ein Haus aus dem, aus dem Century irgendwie versuchen zu gönnen, zu, zu gönnen muss man <lacht> ja wirklich sagen, weil ich finde den Gedanken, also ich würde sagen, wer sich heute so ein Ding kauft, der macht es einfach, weil es cool ist. Ist eine sehr bolde Aussage, aber alle wollen das irgendwie, zumindest aus meiner weirden kleinen Bubble, alle wollen irgendwie mit Century und wenn du das Glück hast, die Kohle zu haben, dann kaufst du dir so ein Ding, weil du auch ein bisschen cool damit wirst, in so einem Bungalow aus den 60ern zu wohnen oder aus den 50ern. Aber wenn man die Grundgedanken, und das will ich natürlich niemandem absprechen, also No Hate, mitdenkt, dann finde ich, wäre das einer der Grundgedanken überhaupt für mich überhaupt in die Zeit zurückzureisen und mal abgesehen von schlechter Wärmedämmung und Energieeffizienz. Ich wollte es gerade sagen, so, ne? also
1: das muss man ja auch noch alles mitsehen, weil man kauft sich ein Haus aus der Zeit für Summe X und dann hat man aber ja so kranke Investitionskosten, weil man diese Häuser ja erstmal auf einen bestimmten äh, Standard bringen muss, mhm. ähm, was ja wahnsinnig teuer ist und was sich ja eigentlich auch kaum einer leisten kann. Aber ich glaube, aus dem Gedanken heraus kauft man sich so ein Haus, weil es ist A natürlich, ähm, also was ich persönlich wahnsinnig schön finde, ist die Kombination aus unterschiedlichen Materialien. Also zum einen gerade im Innenraum ist es ja oft die Kombination aus Erdtönen, also jetzt reden wir mal kurz über Möbelstücke und dann über die ähm, Substanz, aber das sind oft, es ist eine Kombination aus Erdtönen und Primärfarben, also Blau, Gelb und Rot, die ja auch immer sehr, knallig eingesetzt werden. Also gerade so Stuhlbezüge und naja, weißt du ja alles. Oder eben die Materialien, also Stein, Holz, was wird noch gerne verwendet, Glas, <lacht> viel Glas. Acryl. Stofflichkeiten. Mhm. Also es wird ja auch viel mit Vorhängen vor den Glasfronten gearbeitet. Ähm, Acryl, genau. Und das ist, was ich ehrlich gesagt liebe, weil wenn sich ein Stil nicht limitiert, oder nicht so streng limitiert in seinen ähm, Grundbausteinen, dann ist auch einfach so viel möglich.
0: Ich finde, du hast da einen der wichtigsten Punkte angesprochen. Also diese Vereinbarkeit. Auf der einen Seite geht es ja um.
1: Und so schieben, das, sorry. Funktionalität mhm. ist ja auch in der Architektur ganz stark. Also mh, zum Beispiel in Stuttgart gibt es die waisenhof Die ist von De ist, äh, Da kann man einfach so ein Wohnhaus sozusagen, also innerhalb der Siedlung besichtigen. Und der Grundgedanke ist einfach, es ist ein Haus und die meisten Wände sind äh, verschiebbar, sodass die Raumaufteilung flexibel ist. Also du kannst einfach je nach deinen Bedürfnissen deinen Wohnraum anpassen. Und was natürlich auch klar ist, dass viele mit Century-Häuser, die sind ja wahnsinnig groß, ne? Also da ist einfach sehr, 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 sehr viel Platz. Da ist, es gibt es viele Flure, da gibt es... Äh, ja, gibt es hohe Decken, da gibt es viel Glas, so das kann sich ja heute im Neubau auch eigentlich keiner mehr leisten. So Wahnsinn, ne?
0: Also diese Glasfronten. Auf der einen Seite natürlich einfach wunderschön, weil ja architektonisch, vor allem wenn man sich so Richtung Kalifornien oder Australien... Ach,
1: die Käster, die Hauses.
0: Also wie mit diesen offenen Fronten das Innenleben ins Außenleben getragen wird und du eigentlich eine Vereinbarkeit zwischen der Natur, die draußen herrscht, auch eigentlich gar nicht trennst, sondern herstellst durch meinetwegen irgendwie eine Glasfront oder eben diese Schiebetüren. Ach. Du hast das Außen im Innenbereich, natürlich durch die Materialien, die irgendwie auch aufgegriffen werden, aber es gibt gar nicht so eine richtige Trennung zwischen draußen und drin. Es ist alles irgendwie ein großer Bereich, der entsprechend den Bedürfnissen, die man dann irgendwie nun gerade hat, angepasst werden kann. Und da finde ich, wo auf der einen Seite das Thema Schlichtheit und Klarheit und Reduzierung und Funktionalität so im Vordergrund steht bei Mid-Century, so ist es doch irgendwie durch das, was dann daraus entsteht, also ob das nun architektonisch das Haus oder meinetwegen irgendwie auch gestalterisch der Stuhl oder das Sofa ist, ist es so, entwickelt es so viel Eigendynamik und so viel organische, Kreativität, dass es auf einmal gar nicht mehr so reduziert und klar und schlicht ist, sondern es hat durch diese unendlichen Möglichkeiten des Zusammenspiels bringt es so viel mit sich, dass und ich finde, also auf einer positiven, also verstehe mich nicht falsch, ich meine das ganz positiv, mhm. dass auf einer positiven Art und Weise der Grundgedanke oder diese Punkte des Grundgedankens sich durch die eigene Definition oder das, was daraus entstanden ist, wieder aufheben, das finde ich super spannend und es macht so richtig ja, lebendig alles.
1: Ja, und die Möbelstücke, die sind ja oft zurückhaltend, aber trotzdem auch ganz klar zuordn zuordnbar? Mhm. zuordnungsbar. Zuordnbar. Zuordnbar. Mhm. Also, wenn man ähm, Möbelstücke von Artex sieht, also von Alba Alto, mhm. auch ja ein ganz klassisches Beispiel für Mid-Century aus Nordeuropa, so das erkennt man einfach sofort, ne? diese organischen Form, dieses Geschwungene, dieses Bandwood. Ähm, das ist einfach so wahnsinnig schön. Oder auch Ray und Charles Eames, also ne, den Lounge-Chair, die fieberklarstühle so Das ist auf eine Art einfach mit einem riesengroßen Wiedererkennungswert und mit ganz, ganz viel, es ist so ganz aufgeladen, obwohl es sehr zurückhaltend ist. Und ich weiß nicht, letztes Jahr im Februar haben wir das Haus besichtigt. Hier in der hm, Nähe. Das kommt hin, ne? Ja, das war so. Ich habe mal neulich wieder nach Bildern geschaut, da musste ich ganz schön lang zurückreißen. Ähm, da haben wir durch Zufall, du hast auf Ebay Kleinanzeigen, ach, du kannst einfach selber erzählen. Du hast ja. doch das Inserat gesehen, ne?
0: Ja, aber es ging ja gar nicht ums Haus. Genau, erzähl. So, also, ich hatte einfach, ja, wie immer irgendwie zu viel Zeit auf Ebay Kleinanzeigen verbracht und ähm, bin über einen Beistelltisch von Artemid gestolpert, den wir auch viel nutzen. Und so sind wir dann da überhaupt erst hingekommen und standen dann am Ende, beziehungsweise ich bin hingefahren und habe ähm, diesen Beistelltisch oder warte, jetzt muss ich mal überlegen. Nein, Quatsch, es war anders. Es ging um einen Spiegel. Ja, Die Beistelltische hab... kamen erst quasi in dem zweiten Besuch. Ich habe einen Spiegel gefunden oder gesucht und gefunden, bin hingefahren, stand vor diesem wunderschönen Bungalow, der zweigestöckigen Bungalow, dann ist es ja auch
1: so in den Hang rein, kann, gebaut. In den Hang ja.
0: rein gebaut, mit einer riesigen Glasfront im Wohnzimmer und hab habe dich angerufen und meinte, so, okay, Leo, wir haben jetzt echt ein Problem. Du musst irgendwie, wir müssen hier zusammen nochmal hin. Und dann bin ich mit dieser Verkäuferin ins Gespräch gekommen, eine wahnsinnig nette Frau. Und wie so oft bei dem einen oder anderen über Kleinanzeigen Fund, hat sich eben so eine, ja, so eine Story daraus entwickelt. Und wir gingen durchs Haus, weil ich eben auch dachte, dass mich das super interessiert. Sie hat mir das erzählt. Ihr Vater hat das Haus selbst geplant ähm, und auch selbst gebaut mit seinem Bruder zusammen.
1: Das ist so krass, ne? Ja. Einfach mal auf schnell angelehnt, so ein Haus zu bauen.
0: Also wirklich beeindruckend schön direkt am Waldrand gelegen, eben in diesen Hang reingebaut auf zwei Ebenen. Ähm, und ja, und so kam ich dann in den, ins Wohnzimmer und da sagte, ja, und mein Vater ist jetzt gestorben und ich übernehme das Haus und die und die Sachen müssen auch verkauft werden. Ich sah die Beistelltische, okay, alles klar. So, und dann sind wir nochmal zusammen hin mit unserem Kind und das war so richtig. Wow, können, wann können wir einziehen? So wir nehmen den Schlüssel schon mal so mit geil. und ähm, oh. so. Natürlich standen da all die Dinge, die man irgendwie sich vorstellt, die man so braucht, eine selbst oder, ja, eine extra angefertigte Trennwand von einem von dem Tischlermeisterbetrieb aus dem Süden von Hamburg. Auch eben aus dem, aus dem Baujahr, die extra angefertigt wurde, um Wohnzimmer und Esszimmer zu trennen, aber gleichzeitig auch miteinander zu vereinen, die mit einer Steinwand eingebauten. Im Wohnzimmer. Ja, aber mit dem eingebauten Soundsystem ja. in, dieser, in, diesem, ja. äh, in dieser Trennwand, in Anführungsstrichen. Genau, dann eben einfach durch diese, durch diese Schieferstruktur im Außenbereich ähm, und Sandsteinstruktur, was im Haus wiederzufinden war. Also, es hatte alles so viel. Seele und war auch gleichzeitig aber so zurückhaltend und dann natürlich irgendwie diese Fensterfront, von der man einfach ins Grüne schauen konnte. Ja. So. Also das war richtig, das war richtig cool und natürlich viel zu teuer. So. Und, naja, vor allem ähm,
1: das neue Dach wäre viel zu teuer gewesen. Ja. Von Öl umzustellen sozusagen wäre viel zu teuer gewesen und gleichzeitig sind wir ja auch hier in dem Haus, das wir aktuell mieten, viel zu glücklich. Also das ja, ist... natürlich, aber dann kommt weißt du, <lacht> man, tritt so manchmal auf so eine. genau, Man Ach. tritt
0: manchmal so auf so kleine, ja, auf so kleine Felder, wo dann irgendwie, ja, so kleine Spinnereien entstehen und das war dann auch irgendwie so ein.
1: Ja. ja. Aber das ist halt hier im Süden von Hamburg echt toll. Also hier stehen viele Architektenhäuser aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Also gerade so in den äh, Feld- und Waldrandgebieten. Ähm, boah, ist hier so wahnsinnig tolle Architektur. Das ist so underrated. Absolut. Also ähm, ist
0: echt ein Geheimtipp. Ja. Ähm, und ja, ich als du erzähltest, wo du deine erste Berührung und ich fand übrigens die Geschichte mit dem Sideboard super cute, weil es steht natürlich hier noch und es hat auch dich in deiner Wohnung in, ähm, in Lockstedt Locksted. irgendwie begleitet. Und ähm, dann habe ich so darüber nachgedacht, wieso, also dadurch, dass ich sehr, sehr biedermeierartig, museal aufgewachsen bin, wo eigentlich meine Leidenschaft oder mein Interesse auch für mid Century herkommt und das ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, ist mein Vater mit dran schuld, weil der in, so der Gegenpol bei uns zu Hause war, der hatte immer schon irgendwie Design-Klassiker, so wie der Lounge-Chair, den habe ich auch von ihm bekommen, Auf den bin ich quasi mit teilweise mit groß geworden, mit meinem Bruder zusammen. Unser Regalsystem von Dieter Rahms ähm, ist auch von ihm. Also der ist in einem Bungalow aufgewachsen, genauso wie man sich den vorstellt. Ähm, ausgestattet mit allen Dingen, die es irgendwie braucht, um jetzt mal irgendwie so ein paar Core-Elemente, ja, zwei Lounge-Shares und irgendwie das Regalsystem von Dieter Rahms in so eine Mooreiche Design auch was, was es heute überhaupt nicht mehr gibt. Also eine Eiche, die eben diese Mooreiche ähm, designt ist und ähm, die klassische Floss-Akkulamp irgendwie zweimal über diesem Conversation-Pit. Also wirklich genauso. Ähm, Aus dem Bilderbuch. Es gibt so ein paar Fotos von äh, der Zeit und auch wie sie da alle sitzen und irgendwie rauchen und trinken und Musik hören. Und das ist wirklich genauso. Und das hat er irgendwie mitgenommen und irgendwie versucht, ja, was man immer ja aufrechtzuerhalten bei uns zu Hause.
1: Sieht oder was mit was man täglich in Berührung ist, das empfindet man ja auch halt schön. Mhm. Also deswegen ist es für mich auch total nachvollziehbar, dass dein Vater, wenn er eben genauso aufgewachsen ist, dass das ja auch so seine Definition von schön ist und dass das natürlich Voll. mit Biedermeier clasht.
0: Absolut vorhersehbar. Also irgendwie. ja. Dann kann ich mich noch erinnern, ähm, wir hatten also es gibt ja zu dem Lounge den Ottoman und er hatte aber noch weil er ein riesen Paul-Kierholm-Fan ist, hatte den, es gibt einen runden Hocker oder es gibt einen Hocker von Paul-Kierholm in rund, auf dem habe ich meistens gesessen und mein Bruder auf dem Ottoman von dem lounge und mein Vater im lounge und so haben wir irgendwie alle drei dann irgendwie nachmittags Discovery Channel um 14 Uhr geguckt und wenn ich mich, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie sich das Leder von diesem, von diesem Hocker anfühlt, das ist quasi gebürstetes Metall, fühlt sich ganz kalt, ganz wahr, natürlich Metall, aber fühlt sich so richtig kalt an und dann liegt da drauf, es ist nur mit so kleinen Gummizügen, mit so drei Gummizügen ist dieser Lederbezug, dieses Lederkissen in rund mit einem Knopf in der Mitte auf diesem Hockergestell oder auf dem Beingestell befestigt. Und ich kann mich heute erinnern, und das, das finde ich auch an den Design so schön, dass diese unterschiedlichen Materialien, die da zusammengebracht werden, so eine Wirkung auf einen haben und auch gleichzeitig auf der einen Seite konträr und dann aber auch im Zusammenspiel so gut funktionieren. Also diese Kälte von diesen Beinen und gleichzeitig die Wärme von dem Leder und die Weichheit von dem Leder ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich, wenn ich die Augen zumache, ich weiß, wie es riecht, ich weiß, wie es sich anfühlt und verrückt.
1: Voll so. schön.
0: Ja, ja also ähm eine, ich finde, irgendwie so eine Epoche, die
1: Aber jetzt hast du ja auch schon Dieter Rahms angesprochen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich auch ein schönes Beispiel. Da haben wir vor der Podcastaufnahme ja auch schon drüber gesprochen, weil wir beide große dieter Rams fans sind, also Industriedesigner. Kam er auch aus Hamburg oder hat er nur hier an der Uni Aber bringst du uns hier beide auf richtig fieses Ja, aber richtig fieses Ist okay, nee, du kannst ja nein nicht weitergehen. Nee, er war Dozent hier an der Uni und Lange Zeit gab es im Museum für Kunst und Gewerbe ja auch sein. Es gibt immer noch. gibt es immer noch. gehört zum Teil der zu.
0: Ja, Aber es gehört eigentlich, also zumindest mein ja. Fachwissen zum MKG ist, dass es zur Dauerausstellung gehört.
1: Okay, es war auf jeden Fall eine Zeit lang. Falls zu. nicht, sorry Leute. <lacht> genau, da konnte man quasi das Bürogebäude von Dieter Rams, das wurde nachgestellt und das kann man da besichtigen. Und ich finde ihn wahnsinnig toll. Und auch wenn man im ersten Moment natürlich denkt, ach klar, ähm. Industriedesigner, so gehört ja auch er, genau wie Walter Kropius, ganz klar zu mid Century dazu, weil das ist eben die, also mid Century aus den USA, viele emigrierte äh, Architekten und Designer, die sind im, während des Zweiten Weltkriegs von, oder davor, von Europa in die USA, haben da den Stil mitgeprägt und natürlich schwappt der Stil dann auch irgendwann wieder zurück nach Europa. Ähm, haben Italiener, jetzt gucken, Gio Ponti.
0: <lacht> das heißt, du hättest es nicht Italienisch aussprechen können, ehrlich gesagt.
1: Das ist, so, das ist einfach meine Kernkompetenz. Und natürlich dann auch die Rahms in Deutschland und es ist so schön, weil das einfach so vielseitig dann aufgegriffen wurde. Also es gibt eine skandinavische Interpretation mhm. von Mid-Century, es gibt eine deutsche Interpretation von Mid-Century, es gibt eine italienische Interpretation mit, mit, von Mid-Century und so ist es einfach so angereichert durch so viele unterschiedliche Charaktere und Designer und das macht ja diesen ganzen Stil dann auch einfach so, so reich.
0: Voll. Und es also. wusste ja auch zu der Zeit keiner, dass es jetzt als Mid-Century bezeichnet wird oder dass diese Menschen, DesignerInnen, ArchitektInnen, gerade im bereich des mid century irgendwie tätig werden so, das ist ja wie so oft erst in der retrospektive haben sich 83,
1: Menschen, Cara greenberg
0: genau aber <lacht> also wesentlich über 20 jahre nachdem man zumindest heute dem heutigen kenntnisstand nach die epoche definiert ja. zurückwirkend benannt worden also alle Menschen, DesignerInnen, ArchitektInnen, die in dem Zeitraum gelebt haben, egal ob es in Italien oder in Deutschland oder in Skandinavien, völlig egal, die haben halt einfach ihr Ding gemacht und rückwirkend und hatten zufällig. Und halt die Einflüsse sie, der genau. Zeit,
1: ne? Also, das ist ja auch immer so, so ein Zeitgeist und so ein Trend und so ein. Das wird ja auch ganz oft auch aus einem Bedürfnis abgeleitet, sozusagen. Voll, und da kommen wir
0: ja auf den Anfangspunkt wieder zurück, ja. ne? Also, aus der Nachkehrzeit, diesem sehr schlichten, auch diesem dieser Bauhaus-Thematik, ja. die auch viel in der Kritik stand, für eben diese so sehr kühle Schlichtheit, Funktionalität, ähm, eben diesem ganz klaren Gedanken, die äh, Form folgt der Funktionalität, Wagenfeldlampe, weiß ich nicht, ist, magst du die Lampe? Weil das ist, finde ich, so nee, eins der ikonischen Beispiele oh, für diesen Leitgedanken.
1: Das ist für mich einfach so alles und nichts. Also für mich hat das keine Persönlichkeit, mir persönlich gefällt es nicht.
0: Ich kann mich, ich muss immer sagen, wenn man so abends irgendwie durch die Straßen läuft und dann... Ja, es ist halt Old Money
1: so. Interior. Man kommt an so einem Haus in Essendorf mhm. vorbei, da steht so eine Wagenfeldlampe und man zuckt so mit den Schultern. Ja, das war jetzt irgendwie erwartbar. Weißt du, mehr Stil habe ich jetzt da auch nicht erwartet in diesem Fenster. My group. Nein, aber es gibt doch so viele tolle Lampen, gerade aus dem mid Century.
0: Ja, natürlich. Und also, auch, oh. Ja, Weißt du, Klar.
1: auch schon die Kombination, gut, es ist so erwartbar, dass da einfach Chrom, was ist da noch Glas, drin? Glas so mhm. Chrom und Glas werden gemischt. Ja, das ist so erwartbar. Gerade bei mid Century finde ich einfach zum Beispiel auch wie die Kombination aus Plexiglas, Acryl, Plastik, so dieses sehr, das ist ja auch was Bewegliches, die Oberfläche, da, da können so Kratzer reinkommen, das hat so einfach das ist einfach schön Leben bekommen. Leben. Ja. Und Wagenfeld, das ist so. Ja. ja,
0: aber das ist natürlich genau das, ja die Kritik am Bauhaus auch. Genau. Ist ja alles okay. Genau, das ist ja genau das, dass ja. Bauhaus zu wenig Leben beinhaltet, zu viel ich sehe. so Und da finde ich es eigentlich. <lacht> ja, aber das ist doch ein guter Aufhänger, dass genau daraus sich dann eben das auch so ein bisschen weiterentwickelt und eine Art vielleicht sogar der Gegenbewegung oder Weiterentwicklung irgendwie. Entsteht im Mid-Century-Zeitraum.
1: Ja, und das ist ja auch dieses Mid-Century-Modern, das ist ja auch viel breiter.
0: Nicht zu verwechseln übrigens mit MCM. Also hier geht um es nicht um luxuriöse Ja, komm schon, aber den kannst du nicht liegen lassen. Um luxuriöse Handtaschen und Reiseartikel. Ne? Das darf man nicht vergessen bei der Amk <lacht> Kommt schon.
1: Cringe. Der Cringe der Woche. <lacht> Nein, das alles war mein gut. erster Gedanke. Alles gut. Nee, aber. Ähm Oh, jetzt bin ich total raus. Oh. <lacht> ja. Nee, ähm, mit Century Modern, da kann ja auch einfach viel gemischt werden und Bauhaus ist ja sehr klar und durch die Masse an Elementen, gerade wenn man in so eine äh, Weißenhofsiedlung kommt mhm. in Stuttgart, wo das dann einfach so eine Linie Bauhaus durchgezogen Da kommst du rein und denkst dir so, und wie soll man jetzt hier leben? Oder auch in diesem, wie heißt denn das noch gleich? Ach, oh. Trappold, da ist doch von Anne Jakobsen mhm, dieses Sommerhaus. Das Sommerhaus, oh Gott, was ist überhaupt Sommerhaus nennen. Also ein Container. So geil, dieser Cube. Ja, es ist so ein Cube, so ein Container und das ist das Sommerhaus. Ähm, auch da eins zu eins, also das ist das Originalding, oder? Das äh, sie einfach da hingestellt genau. haben. Und die Einrichtung ähm, gibt es die Originalelemente und was es halt nicht mehr gab, haben sie quasi so nachgebaut. Und du bist auch so, ja, okay, das ist jetzt ein Sommerhaus, aber das Bett ist einfach ein Rechteck. Da, da ist halt nichts, da ist nichts, was irgendwie auf Leben
0: reagiert. Rea ja, mhm. also
1: es ist so ganz, so reduziert, dass man fast schon sagen könnte, ähm, es ist einfach so kalt. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was mich daran stört, weil zu Recht sagt man ja auch, also mit Century sind nicht nur diese klaren Formen, gerade wenn man in die USA schaut, da ja, ist ja, viel Australien, Kalifornien. organisch, ist ja. da ist viel mit Stofflichkeit, ich habe das Gefühl, jeder Estate Sale, der gerade so aufploppt in Hollywood mhm. und L.A. und so, warte mal, Hollywood ist in L.A., ja, egal, ähm, da werden so die Insanesten mid Century Homes gerade irgendwie geöffnet und da ist einfach viel mehr Gemütlichkeit drin als bei Voll. uns so in der europäischen ja.
0: Adaption. Ne? Adaption. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, wo du es gerade erzählt hast, natürlich ist es irgendwie schön, oder es? stelle ich es mir einfacher vor, in einem äh, Bundesstaat, der durch viel Sonne, viel Licht, Wärme geprägt ist, architektonisch auch Dinge zu erschaffen, die diese Elemente mit reinholen. Also Licht, das auf Holz trifft, Holz, was dadurch Stein, warm wird, Stein, Sand, der sich aufwärmt, genau. Also da entsteht so viel mehr alleine durch die natürlichen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen, rein was die Möglichkeiten angeht, im Vergleich zu, was weiß ich, einem gemäßigten Breitengrad, wo es irgendwie überwiegend hohe Niederschlagsmengen und wen ja. die Sonne gibt und dann stellst du dir irgendwie, ne, also es klingt einfach romantischer, es klingt einfach schöner, wenn man an so klassische Häuser in den USA oder in Australien ja. irgendwie denkt, wo, ja, Mid-Century so ein bisschen auch durch die Bedingungen, die dort vorherrschen. Ja. Auch
1: aber dann auch wiederum Leben verrückt, bekommt. weil Finnland ist ja schon auch sehr kalt. Voll. Hat True sehr that. viel Winter. Und Alva Alto hat aber ja auch das ähm, Mid-Century sehr warm gestaltet. Also Weißt du, mhm, sehr viel Holz, ja. auch sehr viel organische Form, viel Weiß, viel Stofflichkeit. Also das ist für mich wiederum eine sehr warme Interpretation von Mid-Century, was ich jetzt überhaupt gar nicht so als kühl und leblos wahrnehme. Mhm. Auch schon allein dieser Zebra-Chair mhm. in seinem Wohnhaus. Ey, das ist so geil.
0: Lohnt sich auch ein kleiner Abstecher ähm, nach Kopenhagen in den Tekla-Store. Ich weiß nicht, ob die da immer noch stehen, aber zumindest zur Three Days Stimmt. of Design standen da zwei. Ähm, aber ich glaube, es war auch zu... Ich glaube, es war Contemporary, weil es diese Tekla-X-Artec äh, ja. äh, Geschichte irgendwie war, aber die passen da auch einfach wahnsinnig Tone, gut hin. Und ja. ich, natürlich ist irgendwie... Ja.
1: Und vor allem, also du sagtest ja vorhin, jeder will mit Century und auch noch ein Hot Tag, warum natürlich jeder mit Century möchte, ist, weil auch mit Century in der Popkultur so krass angekommen ist in den letzten zehn Jahren, wie auch immer. Also ich habe da kurz drüber nachgedacht, mir ist das im Barbie-Film aufgefallen. Ähm, die Barbie-Mansion sozusagen, das ist quasi auch einfach der Tulip-Chair mit pinken Bezug und ganz viele Elemente aus ihrem Haus erinnern so ganz stark an die klassischen mid Century häuser in den USA oder Once Upon a Time in Hollywood, das, wie heißt das Paar, das da Zeitliche gesegnet hat?
0: Naja, das waren mehrere Leute, ne? unter ja. anderem Sharon Tate, die schwanger war. Und Ach, so. ja. Genau. Und
1: das Haus ist ja auch so sick. Da gibt es mhm. in der AD sogar so eine Home Story sozusagen über das Filmset. Ja. Ja, ja. so Ach so, Film -Set. über ja. das Filmset. Über ja. das ähm, Filmset. Aktuelle Staffel Black Mirror, gibt es eine Folge, mhm. wo auch ein wahnsinnig tolles Mid-Century-Haus zu sehen ist und ey, man sieht diese Häuser und das ist, mir gibt es sofort ein Gefühl von Zuhause, von Wohnen, von Gemütlichkeit, von Aber deshalb Familien wollen vielleicht Leben. auch alle Mid-Century. Haben wir ja schon festgestellt. Genau. Und auch dieses, gerade, also für mich so nach Corona, es ist es einfach der Wohnraum so elementar wichtig geworden und jetzt auch mit Kind. Es findet viel Leben zu Hause statt. Und das finde ich ehrlich gesagt, also zumindest bei uns persönlich, und ich finde das richtig, richtig toll. Aber deswegen ist es mir auch umso wichtiger, halt einen Ort zu haben, wo alle zu Hause sind und es nicht nur darum geht, die Bedürfnisse der Erwachsenen äh, zu bedienen, sondern auch so die kindlichen Bedürfnisse. Und da habe ich das Gefühl, dass im mid total viel zusammenkommt. Auch, weißt du, so Wohnraum und dann gibt es so Galerien und... Die Person, die kocht, die steht so unten in der Küche und kocht. Die Kinder sind oben. Aber es ist nicht so ein abgeschottet, weil Türen zu sind, sondern es ist alles offen. Ähm, die Kinder hören die Eltern, die Eltern hören die Kinder. Es ist so ein, man muss nicht nebeneinander sitzen, um zusammen zu sein. Bei uns in unserer Wohnung so, du machst im Schlafzimmer die Tür zu, du machst im Wohnzimmer die Tür zu, du kriegst einfach nichts mehr miteinander mit. Und einen Raum zu gestalten, wo alle irgendwie sein können, ohne die ganze Zeit interagieren zu müssen, gerade wenn ein Kind älter wird, das finde ich so toll, weil man halt nicht immer die Verbindung verliert, weil ich finde, eine Tür hintereinander, also wenn Türen geschlossen sind, das ist eine Art von Verbindungsabbruch. Und das ist ja auch in der persönlichen Entwicklung von einem Kind ultra wichtig, wenn man auch einfach alleine sein möchte und irgendwie sich selber kennenlernt, die Bedürfnisse kennenlernt. Ähm, aber umso schöner finde ich es auch, wenn in so einem Zuhause es einfach einen Ort gibt und es ist nicht das klassische Wohnzimmer für mich, wo einfach nur zwei Sofas gegenüberstehen oder ein Sofa, ähm, wo Familienleben stattfindet. Weißt du, für mich ist Familienleben nicht drei Leute sitzen auf einem Sofa, sondern Familienleben ist für mich, dass es einen Ort gibt, wo es viel Angebot gibt und jeder kann irgendwie schaffen und machen. Und es gibt es zu Hause alles her. Weißt du, was ich sagen möchte? Voll. Und das ähm, finde ich irgendwie, da holt mich die Art und Weise, wie im Mid-Century gebaut wurde, total ab.
0: Mhm. Den Punkt hast du auf jeden Fall gemacht. Also kann ich genauso. Habe ich jetzt
1: lange genug drüber gesprochen. Nein, das wollte ich damit <lacht> überhaupt
0: nicht sagen. Nein, im Gegenteil, deshalb habe ich dich auch so ausreden Danke. und ausholen lassen, weil ich das genauso unterschreiben würde. Und das sind auch genau die Merkmale, die baulich und auch wohnlich für mich genau den Unterschied machen. Und ich habe, als du das erzählt hast, du gesagt hast, eben mit den Türen zu machen, habe ich mir das genau vorgestellt. Und es ist genauso, es ist eigentlich ganz schade. Die Wohnung ist verbunden mit einem langen Flur, der eigentlich ja, so ein bisschen wie so eine Vene ist, die alle Dinge miteinander, alle Räume miteinander Die alle
1: zellen. Das ist wie so genau, Zellen, die man ein Zellengang
0: Und die Räume sind wie Zellen, die abgeschlossen werden. Und das ist eigentlich völlig konträr zu dem, dem, was man möchte, wenn man als Familie zusammenlebt. Ich habe halt bei dieser Barbie-Geschichte, muss ich noch mal ganz ja. kurz einhaken, ich habe nie mit Barbies gespielt, aber ich weiß, dass, oder erinnere mich, zu wissen, zu denken, dass dieses Barbie wenn Barbie-Haus, das als man das kaufen konnte oder kauf es, war deshalb, das war wie so ein Schloss aufgebaut oder mhm. so eine große Villa. So wie Und du sagst jetzt, im Barbie-Film ist es aber ein Mid-Century-Home. Ähm, mich würde interessieren oder mich, ich denke die ganze Zeit darüber nach und nicht nur während des Podcasts, es gibt natürlich auch irgendwie viele andere alte Bausubstanz, die vor der 1920er Jahren liegt, die auch super begehrt ist, aber ähm, und auch eben dann früher war das Barbie-Haus halt ein Schloss, jetzt ist es irgendwie ein cooler Bungalow. Mhm. Was, nee, es
1: ist trotzdem noch ein Haus.
0: Ja, aber was ist da passiert, dass sozusagen die, das Interesse an an alten richtig alten Häusern weniger ja. popkulturell nachgefragt ist, um jetzt bei Popkultur mhm. auch noch mal zu bleiben als in dem, was vielleicht nur 60, liegt das daran, dass man nur 60 Jahre zurückdenken muss oder liegt das daran, dass es einfach ein Schloss nicht so cool Zeitgeist. ist wie als Zeitgeist? Mhm.
1: Würde ich sagen, also hey, vielleicht wird in ein paar Jahren nochmal das Schloss wieder super in. <lacht> Schloss mit, mit Central-Möbeln.
0: Kann auch gut aussehen.
1: Ja, 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 voll, wir sind ja eh pro Stilbruch und Mix.
0: So, und apropos kann auch cool aussehen oder kann auch gut aussehen, ich hatte ja vorhin angekündigt, dass ich einen super underrated Tipp ähm, mitbringe, der underrated Tipp der Woche und ähm, nicht in Leipzig, aber auch eine super underrated City und zwar Bonn.
1: Oha, die ehemalige Hauptstadt.
0: Unsere ehemalige Regierungshauptstadt, <lacht> komplett abgenabelt von der Welt mittlerweile, interessiert keinen Sau mehr, was in Bonn eigentlich so los ist. Außer ein paar ist. Politiker. So, aber auch nicht mehr so richtig. Mhm. Aber in Bonn, und du bist schon genau auf dem richtigen Pfad, steht, der Ehe, der, äh, sagen wir mal, der ehemalige Bundeskanzler oder Kanzlerbungalow.
1: Kann man den anschauen?
0: Ohne Scheiß, ja, gerade aktuell nicht, weil Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, aber alle Menschen, die ab April 2024 irgendwie mal Bock auf Bonn haben und I swear to God, wir werden da auch hinfahren, können sich diesen Bungalow wieder angucken, weil es ist wirklich nicht Fette nur Hätte gebaut. Nicht bitte? Ruhe? Nein. Bitte? Nee, ganz genau. Also der Bungalow an sich ist von Sepp Ruf, also ah, der, ja. aber mit ganz vielen, sagen wir mal, ähm, Einschlüssen oder auch Gedanken von den Bewohnern, die sozusagen im mhm. Nachgang auch diesen Bungalow im Rahmen der Amtszeiten geprägt haben. Also äh, die reine Nutzungszeit waren ja eigentlich irgendwie ja nur 30, bisschen mehr als 30 Jahre, also von 64 bis 99, so, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und teilweise wurden die Räumlichkeiten überhaupt nicht als Wohnräume, sondern als reine Repräsentations- oder Beratungsräume genutzt, aber alles, was dieser Bungalow irgendwie zu bieten hat, egal ob das die Empfangshalle ist oder die verglasten Fronten oder ob das die, you name it, es sieht so, so nice aus. Und mhm. ich bin super gespannt. Es ähm, natürlich, geht natürlich um Erhaltungszustände jetzt bei der Renovierung, aber man kann sich das Ding angucken. Und ähm, vor allen Dingen der Park, der drumherum ist mhm. und alles, was in irgendeiner Form heute besprochen wurde, da muss man jetzt nicht nach Kalifornien fliegen, sondern man kann einfach mal einen Schritt nach Bonn wagen <lacht> und sich den Kanzlerbogen angucken. ja Also...
1: Darf ich noch einen Tipp hinterher schicken?
0: Servicehinweis von mir. Ähm, macht super viel Spaß. Kann man auch einfach mal, wenn man Bock hat, ein bisschen googeln und dann kann man sich schon mal einen kleinen äh, Vorgeschmack reinziehen.
1: Cool. Ja, mein Guess war ja, dass du das Haus Rabe in Leipzig empfiehlst. Oh, und das würde ich jetzt tatsächlich empfehlen. Nice. Weil das ist jetzt ganz oben auf meiner Liste. Ich möchte jetzt unbedingt nach Leipzig. Wie sagt man das? Leipzig? Keine Ahnung. Ich
0: versuche mich jetzt hier nicht.
1: Leipzig-Keks. Ähm, nach Leipzig zu fahren und das Haus Rabe anzuschauen. Das ist ganz klar im Stile des Bauhauses, aber auch mit vielen mit Central-Elementen und das kann man einfach besichtigen. Oder wie gesagt, die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart.
0: Das Bauhaus-Archiv, also jetzt nochmal wieder zurück zu Bauhaus ja. in Berlin, gerade auch äh, im Renovierungszustand. aber
1: Ist es weiter Gropius, der Bungalow im Westen von Berlin? Mhm.
0: Ja, die ganze Gropius-Siedlung. Also ja. Na, wenn ihr echte Tipps wollt, dann Seid ihr hier genau richtig. Ja, stimmt, das Rabehaus, das hast du schon mal vor einer Zeit irgendwie, vor, vor einer ganz schön langen Zeit irgendwie gedroppt und dann haben wir das ja. wieder irgendwie vergessen.
1: Ja, da möchte ich gerne hin. Genau, aber ich habe da natürlich auch geschaut, wie lange ich mit meinem Deutschland-Ticket nach Leipzig brauche und ich sag mal so, <lacht> äh, lange, also es geht gar nicht, ey. Ich weiß auch nicht, was die sich da gedacht haben. Naja, ähm, das war unsere Folge zu Mid-Century, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ey, Leute, Hast wenn ihr... Hast du noch ihr...
1: was auf deinem kleinen Zettel, das du noch loswerden möchtest?
0: Nee, ich gucke da jetzt aber ganz gerne mal drauf. Also wir haben das ganze Thema Schwerpunkt, äh, Kalifornien, Australien haben wir irgendwie ein bisschen angerissen. Wir haben, äh, ich habe den MCM-Joke gemacht. Ich habe nichts <lacht> stand über... Stand da auch drauf? Ja, na selbstverständlich stand er da drauf. Ähm... Wir haben nichts über Madman erzählt, aber. Hast ähm, du es
1: angeschaut damals?
0: Ja, aber nur so sehr punktuell. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen. Lass doch mal nochmal gucken. Genau, weil ich hätte ich schon nochmal Bock, Bock, weil so ein bisschen Überwerbung und ein bisschen ja, ja. Äh, Design, das ist ja irgendwie ganz. Toxische cool. Männlichkeit Toxische so Männlichkeit. Dan, Dan, Dan Draper als toxischer Männlichkeits-Ikone. Ja. Also ich glaube, wir haben alles so, was ich mir hier notiert habe, mhm. ähm, um unsere HörerInnen bei Laune zu halten, haben wir so grob mit abgerappt und. Ähm, Starten einfach mal so ganz entspannt in. Äh, The
1: Weekend.
0: Ins Weekend jetzt, Ryan?
1: Hinein ins.
0: Hinein Weekend Feeling.
1: Genau. Oh, ey,
0: dieser Monte von Zott-Joghurt, ne? Ja. Ey, einfach.
1: Der Mid-Century von Zott-Joghurt.
0: <lacht> Übrigens hast du eben bei Leipzig Leipzig-Keks gesagt. Ja. Leo, jetzt Den mal Den konnte ohne ich Job, nicht liegen lassen. Na? Ja, komm.
1: Kannst du ja rausschneiden. Nee,
0: das lasse ich safe drin. Okay. Dann cool. vielen Dank an alle Menschen, die sich durch die Folge gequält haben bis zum Ende. Nein, natürlich nicht. Die, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vor allen Dingen auch Anregungen habt, was den Ton angeht, was den Sound angeht, was Leo betrifft. Wir gehen betrifft. das
1: auf jeden Fall an unsere Schnitt- und Post-Production weiter. Wir geben das weiter an die Oder Post. Oder, Ja, ich reiche das <lacht> Liest weiter. Dir das alles durch.
0: Ich reiche das weiter an die Post und. <lacht> Wenn ihr ansonsten Wünsche habt, also das Thema inhaltliche Gestaltung ähm, ist ein, offenes, ein offener Bereich, auch zulässig für Dinge von außen. Insofern, ja, ähm, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und äh,
1: see you. Tschüss.